0: Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes.
1: Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional.
0: Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes.
1: Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz.
0: Empecemos.
1: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá Hubiera Sabido Antes. Los saludamos Perita y César. César y Perita. Y estamos aquí... Hoy en otro episodio ya grabado eh, y les vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad
0: César? Vamos a hablar de un tema muy interesante que, pues bueno, es motivo de consulta y que sale muy, no, no sé si la mayor parte, pero seguramente sí, que tiene que ver con los pacientes y por eso hemos decidido abordarlo un poco más.
1: O sea, es algo que vivimos eh, frecuentemente si estamos en un trabajo, si estamos en la casa con presiones, con muchas tareas con muchos objetivos que cumplir y a veces sentimos que no podemos con todo. Está <risa> bien, vamos a hablar del estrés. <risa> pues vamos a iniciar con, ¿por qué es importante hablar del estrés, no? ¿Por qué crees que sea importante hablar del estrés, César?
0: Porque eh, ha sido una de estas palabras que hemos empezado a utilizar indiscriminadamente y eso puede ser... Eh, puede jugar en, nuestro, en nuestra contra, ¿no? Porque podemos llamar estrés algo que no es estrés y a lo que sí es estrés, no hacerle el suficiente caso por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí. este, por eso es necesario hablar del estrés.
1: Sí, y porque también eh, yo creo que todos en algún momento hemos sentido un poquito o mucho de estrés y saber identificarlo y diferenciarlo de otros síntomas es importante, ¿no? Para saber cómo tratarlo, evidentemente. Sí, Hemos visto sí, pues, en, en varias redes sociales que hay personas que expresan su estrés.
0: Sí, y no es a veces de la... Bueno, evidentemente, expresar el estrés no es de una manera bonita, cuidada, estética, ¿no? O sea, no, no es por ahí, pero bueno, creo que empezar a, a visibilizar las consecuencias derivadas de ello en los comunes mortales como tú y yo y todos los demás, Creo que es eh, un punto a favor en ese sentido, entonces, este, pues ahí yo diría que bueno, ¿no? Que se está hablando ya un poco más.
1: Vamos a poner unos videitos en este, donde van a poder ver un ejemplo de cómo una persona expresa en redes sociales su estrés y a ver si se identifican. Les juro que hoy es de estos días que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya. No sé ni cómo voy a limpiar esta cosa. Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale. Siempre me pasa algo, siempre. Y ya es muy tarde.
0: No hemos almorzado porque llevo tratando de hacer la comida. Híjole, esos videos están súper buenos y le debemos ahí al producer este, esta nueva forma de, de visibilizar cosas en, en vivos y en los demás episodios. Entonces, bueno, un poco como entrando ya en la materia del video, de los videos, pues podemos ver en este, este yo diría que no se habla no del estrés en las, eh, las labores domésticas, y sí sí se habla, este no es con la, eh, ¿cómo decirlo? No es con la seriedad que se necesita, ¿no? O sea, hay ah. machismo hasta para hablar de estrés.
1: Sí, totalmente. Y bueno, que es una de oh, las cosas que oh. se está visibilizando, o dando eh, visibilidad. Y que generalmente cuando tú buscas estrés, encuentras así en la red, encuentras estrés laboral, estrés en el trabajo, pero nunca estrés en el hogar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahorita vamos a hablar de todas esas cosas y pues vamos a iniciar con la definición del estrés. Pero espera, antes de iniciar con esa definición, ¿tú te has sentido estresado, César?
0: Ay, me agarraste en el mero trajito de agua. <risa> no. Casi no, casi ni se tienden mis hombros, casi ni tengo dolor de estómago y, pues, casi nunca no puedo dormir. O sea, casi ¡Ay! nunca me da insomnio,
1: ¿no? ¡Ay, qué presión! <risa> este... A mí, a mí cuando me da estrés, se me mueve el ojo.
0: Perrea el ojo, decimos, ¿no?
1: Perrea el ojo. Sí, y obviamente se siente esta tensión y como esta, esta sensación en la cabeza de estar desbordados, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, la OMS eh, da una definición de el estrés y lo que dice la OMS es que el estrés se puede definir como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Um, todas las personas tenemos eh, un cierto grado de estrés. Ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es decir, que es la forma en que reaccionamos eh, a lo que está a nuestro alrededor. Así lo dice la OMS.
0: Lo lees y yo pienso, ¿no? Como, como en esta parte cuando la, la, la humanidad estaba evolucionando, ¿no? Y las cosas estresantes eran los mamuts, los tigres, dientes de sable heladas, como todas esas cosas naturales, no que también lo menciona la, la definición y como a través de la construcción de una cultura no de esta estructura social, pues bueno ya no hay mamus, ya no hay tigres dientes de sable porque ya ayudamos a extinguirlos, sin claro. embargo bueno, ahora las eh, amenazas son de otra naturaleza, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: totalmente, y bueno y tal vez me imagino que nuestros ancestros vivían esas amenazas una vez al mes, una vez cada tres meses, pero hoy estamos constantemente en el día viviendo estas amenazas, entre comillas, eh, o estos estímulos, pues no solamente uno al día, a veces vivimos con varios en el día, ¿no? Nuestro jefe, eh, la comida, eh, las cosas que tenemos que hacer, todas las actividades que tenemos que cumplir. Entonces son un montón de cosas que si antes pasaban, una vez al mes, hoy pasan diario muchas veces en
0: el día, ¿no? Sí, y pienso que, que te estás viendo bondadosa diciendo una vez, ¿no? O sea, creo que hay un juego inclusive, ¿no? Eh, político, económico, y lo tengo que decir pues porque, porque pienso, ¿no? Que si todas las cosas que yo eh, percibo como que atentan contra mi vida implican una fuente de estrés, eso que el solo hecho de salir ¿no? o de, o de ¿qué? transportarse, de no claro. sé, yo, yo quedando en modo de subirte a la moto ¿no? Eh, que, que derivan pues en que, en que sí o sí lo tengas que vivir y si, y si no lo haces pues bueno, eh, te encierres en casa ¿no? y de alguna manera este, pues le dejes que eso crezca ¿no? porque bueno, han llegado pacientes con ese tipo de cuadros donde ya no salen de casa por miedo, por, porque tienen esta percepción de amenaza allá afuera, ¿no? Y lo cual es verdad, pero creo que sí hay una condicionante social, sobre todo en los medios de comunicación de difundir esto, ¿no? Como de una 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 política del miedo, ¿no? Afuera, claro. que evidentemente genera estrés, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y que al final del día, o sea, el estrés no es malo porque nos nos da, es como esta alerta, ¿no? Nos ponen alerta porque va a pasar algo, porque tenemos que atender alguna actividad, porque precisamente nos ayuda a estar en ese momento como poniendo toda nuestra atención. El problema es cuando todo el tiempo vives así, ¿no? Si esto se maneja todos los días, todo el tiempo, entonces seguramente la vas a pasar muy mal, ¿no? Porque imagínate estar con esta presión constante o con esta alerta constante que incluso... Eh, no te puede dejar dormir o no te puede dejar comer, ¿no? Y algo bien importante que creo que hay que destacar es que el estrés lo vivimos bien diferente, ¿no? Cada persona tiene una forma diferente de vivir el estrés.
0: Estamos hablando de estrategias de afrontamiento ante el estrés, ¿no? Que son derivados, sí, del aprendizaje, pero también como de lo que la cultura puede arrimar, voy a llamarlo así. Claro. A estas cosas, ¿no? Que inclusive creo que podríamos hablar un poquito de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Porque si bien el estrés está ahí y es una situación, es una persona, es algo, un estímulo, lo cierto es que eh, siempre podemos tener alguna estrategia de afrontamiento para poder hacerle frente. O sea, pienso en esta parte como del trabajo, ¿no? Claro. En donde el lo hecho de decir, bueno, voy a llegar tarde, ya genera cierta tensión. Entonces, sí. este, ¿cómo lo prevenimos? Pues diríamos, levántate temprano, pero la verdad es que la ciudad ya es un caos. Entonces, sí. no solo levántate temprano, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Totalmente. Ahora, ¿cuáles serían las causas y los desencadenantes del estrés?
0: Yo considero, ¿no? en teoría con los pacientes y todo eso, que sí tiene que ver con primero con un estado de la percepción. O sea, sí tiene que ver con cómo la persona percibe sí. la realidad. Y entonces creo que sería el primer determinante para poder decir si esto es o no es estrés. O sea, pienso que, que la percepción tuya y la mía no es lo mismo. Y eso eh, desencadena que la valoración mental, emocional, no sé, inclusive conductual, pues sea diferente. Sí. Entonces a lo mejor para ti es estresante subirte una moto, para mí no. Creo claro. que por ahí podríamos comenzar, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que hablar de causas específicas sería muy complejo precisamente porque cada uno percibe cosas diferentes, ¿no? Y cada uno lo procesa de manera diferente, entonces, como bien lo comentas, aunque yo creo que sí hay una hay una constante en todas las personas que llegamos a tener estrés, y es que nos sentimos desbordados, o sea, sentimos que esta actividad o este estas múltiples actividades son demasiadas o no podemos con ellas o nos están desbordando y entonces como que ahí involucra varias cosas ¿no? una es esto que yo estoy pensando de mí mismo y de mi capacidad, esto que me está tomando por una exigencia tal vez no mía sino del, del entorno del contexto que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano mi jefe, mi compañero de trabajo, mi lo que sea ¿no? mis hijos ¿no? incluso si estoy en el hogar y de repente pues tengo estas exigencias, y la otra es que yo creo que también el tema de la productividad aquí eh, impacta, ¿no? ¿Qué tan productivo eres? ¿Qué tan multitasking eres? ¿No? Porque ese es otro tema, o sea, si tú de repente revisas vacantes de empleo, pues piden un montón de cosas, ¿no? Piden que seas como de todo un poquito y que estés en todo al momento, y la verdad es que, híjole, eso es muy desgastante también, ¿no?
0: Creo que es como tener una colección de estampitas y decir, ah, bueno, yo, yo tengo más que tú. Sí, sí. Evidentemente, creo que esta percepción de auto eh, superación disfrazada, ¿no? De, o más bien, de autoexplotación disfrazada, de autosuperación, es una máscara que nos hemos, no solo puesto, sino que hemos, que hemos comprado así, sin cuestionar. En el sentido de sí, es, es importante, es evidente que uno tiene que trabajar y crecer y lo que tú quieras, pero creo que uno paga esa moneda, uno paga con una moneda muy cara, o sea, sí, soy ese, el eficiente, el del cuadro de honor, lo que sea, pero, pues, evidentemente detrás de eso hay un pago, porque esa exigencia no es una exigencia natural, no es una exigencia que, que esté organizada y... Eh, claro. de alguna manera utiliza esa información en los equipos biológicos, ¿no? Claro, o sea, no es
1: que corras del mamut.
0: Exacto, porque no lo cazabas tú solo, porque básicamente era imposible poder cazar claro. tú solo. Entonces, se requería de un equipo. Bueno, ya no tenemos un mamut, pero sí hay que preparar que un informe, una presentación, un proyecto, y entonces de repente lo tiene que hacer solo una persona. Y no digo que no lo pueda hacer, pues, pero evidentemente esa, esa exigencia de tener que hacerlo a veces lleva a otras, pues sí, como pagos, ¿no? Como me arde el estómago, como no puedo dormir, como me siento bien tenso, como estoy bien irritante, ¿no? Irritable.
1: Ay, no, está bien fuerte porque aparte ahorita vamos a hablar de los efectos del estrés, pero en algún momento escuchaba, escuchaba un podcast que decía... Que lo, la especie humana es la única especie que tiene problemas gastrointestinales tan fuertes como los que tenemos. Es decir, estas, eh, ¿cómo se llaman eh, cuando tienes como una llaga? Úlceras. Úlceras. Somos la única especie que tiene úlceras. ¿Por qué? Pues porque somos la única que está preocupada constantemente y que eso provoca algo en el organismo. Eso es uno de los síntomas. Uno. Uno de un montón. Que evidentemente tienen que ver con tu historia, con tu genética, con, con todo lo que un poco ya hemos platicado durante cuatro temporadas. Entonces, pero está bien interesante porque quiere decir que nosotros como especie estamos un poco involucrando a nuestra cabeza tanto que nos provoca estas consecuencias en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Ahora que lo pones así, también somos la única especie que se aferra a una emoción o se aferra a una cosa de tal manera que la convierte en carne y la hace un proceso orgánico, de estos que llamaríamos degenerativo, ¿no? El asunto es que si uno se estaciona en una emoción, en este caso el estrés le corresponde a la ansiedad, evidentemente el primer órgano que recibe esta emoción es el estómago.
1: Claro. Y en ese claro.
0: sentido, bueno, además de que el estómago recibe básicamente todo, incluidas las emociones, pues es como si lo trajéramos a marchas forzadas en primera por mucho tiempo, entonces llega un momento en el que va a sufrir algún tipo de de, de malestar, ¿no? O sea, es básicamente imposible que, que, no, que no se pueda, no es como que te cambies el estómago y ya. O sea, no claro, funciona así. Claro.
1: Y la otra es que no nada más es un síntoma como un dolor de estómago. O sea, también nuestra claro. cabeza está involucrada, ¿no? Nuestra cabeza está pensando precisamente en todo lo que no ha pasado y podría pasar. Y entonces, en esa posibilidad o en esas posibilidades, pues son infinitas, ¿no? En el sentido de puede pasar A, B, C, D, H, Z, ¿no? Entonces, eh, como que involucran varias cosas. Algo mental, algo físico o somático, eh y evidentemente pues eso controlarlo está muy cañón porque pues al final te impactan muchas cosas
0: Yo también creo que debe haber una ganancia de estar tan estresado en ese sentido de que a muchos nos cuesta trabajo tener o poder tener una vida digna y no porque no haya las condiciones que es tan difícil pues pero oh. también porque estamos acostumbrados como a ese trato no supongo entonces en ese sentido no sé si a, si alcanzas a ver alguna ¿Algún beneficio del, de vivir estresado? ¿Alcanzas a ver algún beneficio?
1: híjole La verdad es que esto va a sonar como muy um, raro, pero yo creo que el único beneficio podría ser ser productivo, entre comillas, y que eso se refleje en algo económico. Así. O sea, sí, tu estrés,
0: estrés
1: se equipara un poco a lo que podrías ganar. Y la verdad es que está, está muy amplio, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque evidentemente el que estés estresado quiere decir que estás trabajando en muchas cosas a la vez. Esto quiere decir que si estás trabajando en muchas cosas a la vez, entonces haces más con tu tiempo. Y si haces más, produces más. Vamos a verlo así, ¿no? Y entonces eres productivo, eres un buen empleado, te pusiste la camiseta. Y por claro. lo tanto, muy a mediano o largo plazo, vas a tener un nuevo puesto, un aumento, un Esperaríamos que eso pasara, este pero ¿a sí, qué costo?
0: Sí, sí, ¿a qué costo? Y también creo que eso te vuelve altamente competitivo. Ay, sí, ya sé. Entonces, eso también representa un beneficio en el sentido de eh, que te vuelves más, entre comillas, eficiente, ¿no?
1: Sí. ¿Alguna vez viste la película de El Diablo, viste la moda? Sí, que ya ves Que ya ves que es como, o sea, está basado en la vida de Anna Winter que es la editora o la directora de Vogue, la, la um, revista de Vogue de moda. Y entonces este personaje es un personaje que es una mujer exitosa, es directora y entonces trata mal a sus empleados, ¿no? Entonces las chicas, que son sus asistentes, siempre están así, ¿no? En todo, así como ardillitas, así, ah, ah, ah", hasta que una de tanto estrés se enferma y entonces tenían como un viaje a París para ir a la Semana de la Moda y se enferma y ya no va, ¿no? Y entonces ella misma se va culpando de que no puede ser exitosa en este trabajo porque es un ser humano y porque se enferma y porque se sintió mal antes de ir a París, ¿no? Y entonces no he comido en todo el día para poder tener la talla para trabajar aquí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, como en este esta cuestión de seguir la chuleta sin medida
0: también es muy peligroso, ¿no? Y, y ya, me, ya me acordé porque esa película también va, va dibujando el proceso de esta chava que no tenía nada que ver con ese medio y de repente entra y se va convirtiendo en eso, ¿no? O sea, el, está bien padre porque una estructura social se materializa en un cuerpo. ¿Cómo?
1: Sí, claro. En el
0: momento en el que la persona arranca su... Su, voy a decirlo así, su espíritu e implanta el de la estructura social, entonces terminas convirtiéndote en alguien que no eras sin embargo, esa nueva personalidad, voy a, no es una personalidad pues, es, es como la interiorización de la cultura te convierte en alguien que puede, que puede existir en ese espacio entonces la cabrón, ¿no?
1: Sí, y que puede funcionar en ese espacio y que puede producir en ese espacio, ¿no? Porque al final te vuelves algo funcional para alguien o, al, o algo, ¿no? Para alguna empresa, para algún puesto, para...
0: O sea, en esa película se ve perfectamente cómo la estructura arrasa con las memorias individuales, con las memorias de la tribu, con las memorias de todo e implanta una memoria este, fría y efímera, ¿no? Porque además eh, la película se basa solo en ciertos estereotipos, en ciertas actitudes, en ciertas condiciones económicas, sí. de estatus, lo que sea, en esa cultura que es artificial, evidentemente la vida no puede existir. Y se ve no solo en el proceso de enfermedad de esta morra, sino que en el proceso de enajenación de la otra, ¿no?
1: Porque ya, recuerdo una
0: escena ya. donde el novio alguien así le dice, es que ya no eres como eras antes, ¿no? Y ella le contesta bien fría, ¿no? Entonces está complicado. Ese es un ejemplo de cómo la estructura social nos arranca la vida y nos implanta una, con una ideas que no son nuestras, ¿no?
1: Y, y en este sentido, pues al final del día, muchas personas, muchas personas que son líderes, ven a este tipo de liderazgo como como el ideal, ¿no? Como el tú tienes que estar al 100, tienes que tener las respuestas que ningún, eh, que ni, ni siquiera yo tengo las preguntas, pero ya las debes tener, o sea, como Marta de baile.
0: <risa> mi tía Marta. Marta de baile. Eh, la tía este, Isabel era abuelita de mi prima, su chavita. Está volada de la chompa esa mujer.
1: En algún momento salió un video de, es que cuando a mí me hablan, yo no quiero que me digas, hola, ¿cómo estás?, o sea, yo quiero que me digas lo que necesito o sea, ¿qué está pasando? ¿ya me vas a entregar? ¿ya cumpliste? y entonces yo decía mm, pero también son personas y el hola, ¿cómo estás? sí es importante aunque pues te diga que,
0: bien es que Marta de baile es la personalización de la estructura o sea no, o sea sí, sí, sí. entonces ¿qué podemos esperar? No me importa, claro. pues, o sea, a la cultura no le importan las relaciones interpersonales, porque en esta idea de treparte en el otro, de competir en el otro, pues no me importa cómo te sientes, lo único que me importa es que si ya lo hiciste o no lo hiciste. O sea, una visión bastante claro. mecánica y fría de la vida, ¿no? Claro. Y entonces, eso antinatural en el cuerpo, pues no puede, no existe, no cabe. Entonces, es un proceso degenerativo que promueve o que busca conservar la vida, explica por qué a pesar de todos esos factores externos que podemos identificar así con puños, con manzanitas, no pueden coexistir o no coexisten en el interior del cuerpo porque es antinormal y antinatural, ¿no? Entonces sí. es un está bien complejo esto de uh -huh. analizar la estructura social, ¿no?
1: Sí, y creo que sería importante también hablar un poco de los efectos que tiene el estrés en nosotros, ¿no? De todo esto que ya platicamos y de cómo involucra eh, que nosotros nos sintamos así. ¿Qué pasa? No solamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente, sino también socialmente estaría muy padre que platicáramos de eso.
0: Este es que yo creo que, como lo mencionábamos al principio, una parte es identificar a nivel personal, como estas fuentes, que creo que sería la más difícil, o no sé si coincidas conmigo, sí. pero bueno, es que a mí se me hace más fácil identificar las sociales, ¿no? Creo que las tengo más claras, y ya cuando esa información baja a lo personal, creo que ahí es donde raspa un poco, porque uno tiene que tener una actitud diferente ante estas cosas, porque es decir, o sea, el medio no va a cambiar, el medio va a seguir siendo ese, Claro. ella esta parte ya no trabajando ahí pero bueno los que por X y/o Z razón no queremos o no podemos sí necesitamos desarrollar una alternativa que ya hablaremos de las estrategias pero sí creo que tendríamos que tener bien claro como los niveles tal vez de cosas que no tienen que ver con el estrés necesariamente para poder no para poder generar una actitud diferente es decir cómo respondo de diferente forma no
1: Sí, claro, que al final ese es como un, un ideal porque, sí. sí, porque hoy en día las personas están pues más preocupadas de cómo se van a quitar ese pensamiento constante de no poder, porque a veces puede, puede estar presente el no puedo con tantas actividades y está bien que no puedas, o sea, está bien, ¿no? Sí,
0: eh, y, dime, dime, dime. Perdóname dime. que te interrumpa y no sé, me haces pensar que hasta cierto punto tener que poder con el estrés también es una forma de estresarte y de autoexplotación disfrazada, de autosuperación, ¿no? Claro. Entonces, no sé si estamos en una rueda de un hámster, de la vez de estas, corre y corre, dando vueltas en círculos, ¿no?
1: Sí, y que incluso tú mismo, esas autoexigencias que tienes hacia ti, pues también pueden ser, pues no unas grandes estrategias que te pongan y que te coloquen en ese estado, constante. En algún momento platicamos de, de cómo la literatura habla de dos tipos de estrés, ¿no? Del estrés agudo y del estrés crónico, que ya un poquito comentamos acerca del crónico. El agudo es una respuesta que vas a tener si de repente vas a chocar y te estresas y te salvas. Y esa sensación y todos los efectos duran de 30 minutos a dos horas. Y el estrés crónico que se presenta día a día constantemente y que lo que va haciendo es que va desgastando el cuerpo, va, de, va mostrando síntomas. Sí. También emocionalmente empieza a haber otras cosas como ir, irritabilidad, ansiedad, una preocupación constante, eh, sobrepensar las cosas, ¿no? Eh, son como de estos, de estos dos tipos eh, los efectos que puede tener tanto en el cuerpo como pues en la mente, ¿no? Y evidentemente sí. afecta a otras cosas, ¿no? Perdóname.
0: Y, y yo, te, yo te pediría que, ya que estás hablando esto, nos compartieras esto del cortisol, ¿no? Como eso es algo también muy importante, ¿no?
1: Sí, y que, por ejemplo, el estrés, o sea, hay efectos en el comportamiento como cómo te estás dirigiendo a tus compañeros cuando estás estresado, a tus hijos cuando estás estresada. Hay eh, procesos cognitivos también en el estrés que involucran estos pensamientos de si puedo, o no puedo, mis autoexigencias, el contexto que me está pidiendo, que me está pidiendo el contexto, perdón. Y la otra es algo biológico, ¿no? Que es... Eh, la segregación de la hormona del cortisol ¿no? que esto hace precisamente que provoque cosas en el cuerpo como eh, estar intolerante como no poder tomar decisiones, hay impactos en la memoria por ejemplo entonces de repente esta esta sensación de no poder más el atore del cuerpo porque estás tenso porque ¿me explico? el cortisol constante incluso genera problemas hormonales no dormir, eh, comer en exceso, o no comer, abusar de sustancias, o no abusar, ¿no? Dur ya dije dormir o no dormir, o sea, sí es un tema, <risa> que estés estresado es un tema.
0: Sí, y además pienso que los niveles de azúcar también se disparan en razón de eso, ¿no? O sea, esta, claro. esta frase o este luto mexicano de, ¿te asustaste, toma un pan? O tómate un vaso de coca para que, ¿sabes? Entonces, si, sí. si estamos pensando en que con el cortisol se mueven muchas cosas a nivel químico, de repente la alimentación, que es otra cosa que no nos ayuda, porque nuestra alimentación, cuando andamos estresado, claro. es, es rica en carbohidratos, ¿no? Un, claro. Una gordita, una no unos taquitos, lo que sea, pues evidentemente no solo al ingerirlos, que el vaso páncreas genera, el tema de la insulina, también está el hecho de que una mala alimentación más una vida constante de estrés, pues va generando un deterioro importante, significativo en el cuerpo. Y el cortisol, pues bueno, sí. ya se armó.
1: Sí, pero espérate, o sea, si esto, todo esto lo juntamos en una persona eh, que trabaja manejando, automóviles, ¿no? O moviendo estructuras. Si te encuentran en estos estados, entonces puede ser muy peligroso para él mismo y para otras personas, que es algo que no identifican estas personas que de repente presionan, 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 ¿no? No creen que eso vaya a tener un efecto en las demás personas, pero sí lo puede tener, ¿no? Incluso que no vayas atento o que estés contestando mensajes y hablando por teléfono y manejando, te puede poner en peligro.
0: Por eso hemos visto estos casos, ¿no? De que cuando llegan al consultorio traen 400 de azúcar, traen 300 de azúcar, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿qué onda con esto? No, no, pues así siempre ando. Entonces, de repente, un susto o un coraje muy fuerte generan una diabetes cuando, bueno, había condiciones que habían predispuesto a la persona. Por eso decía, o sea, creo que es muy importante no solo hablar sí de los efectos, sí de las, eh, de las mismas estrategias, yo creo que habría que hacer un análisis un poquito más, eh, pues sí, más, más concreto de, de, de dónde estás parado, ¿no? O sea, pienso que, que algo de lo que no hemos hablado y quiero decirlo, o sea,
1: en este sentido de
0: cuando los hombres nos sentimos así presionados, estresados, que no sé qué, y vamos al acto del delicioso y de repente todo estaba en el acto del amor, de los amores, <risa> Y que de repente todo va bien, los besos, las caricias, todo, y a la mera hora, pues, este, pues ya no hay cómo, ¿no? O sea, no hay suficiente sangre para bombear al, al pene y de repente eso no se para o pierdes la erección. Y entonces, claro. píjole, o sea, si pensamos, esto que tú decías, un hombre ¿no? que trabaja, que se esfuerza, que hace, y de repente eso falla, pues sí pega en el autoestima muy cañón, ¿no?
1: En Japón, de hecho, está definido eh, cuando una persona muere por estrés. O sea, las personas se mueren por estrés, es, es una categoría, y ellos tienen un nombre específico. No me acuerdo ahorita, pero, o sea, sí, sí, o sea, sí hay un tema ahí. Como un último, una, una última consecuencia que me gustaría platicar es esta es, es síndrome del burnout, ¿no? Que Es un, es un estrés crónico y que al final el burnout tiene que ver con sentirte quemado, ¿no? De hecho, esa es la traducción casi casi literal, sentirte quemado en el trabajo, no poder eh, estar bien emocionalmente, físicamente, por este exceso de trabajo, ¿no? Por este exceso de, de actividades.
0: Y bueno, en el tema de las estrategias, yo quisiera seccionar por partes, ¿no? Como diría Jason, vámonos por partes. Entonces, sí creo que sería importante hacer un poco como de la reflexión de qué factores sociales son los que me están generando este, altar, este estado alterado, ¿no? No sé si lo contrario al claro. estrés sería la paz, no ¿sí? sé Pero eh, sí creo que por primer principio decir bueno, ¿qué de afuera es lo que me está generando estrés, no? Y en medida de eso poder hacer un, una categorización de las estrategias para, ¿sabes? Claro. Entonces, Ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que una estrategia también muy viable es evaluar, evaluar qué herramientas tengo, con qué herramientas cuento para poder eh, dar resultado o, o solucionar el problema o los múltiples problemas. Y con esa evaluación de qué sí puedo hacer, un poco aceptar, entender que lo otro no lo puedo hacer. O sea, esta cuestión como de querer eh, resolver todo, yo creo que no es una buena idea, porque en el proceso de no lograr resolver todo, pues te puedes sentir súper frustrado, evidentemente estresado, y no es una buena estrategia. O sea, ser el héroe no es una buena estrategia. Entonces, yo diría, a ver, ¿con qué si sí cuentas? Identifica con qué sí cuentas para resolver las cosas que tienes que resolver y con qué no. Y entonces, en eso que no puedes, igual ahorita no le pongas atención y ponle atención a lo que sí puedes. Es una estrategia que es un poco complicada porque necesitas mucha honestidad para decir qué sí puedes y qué no puedes hacer. Pero funciona porque, pues, identificas lo que realmente vas a poder solucionar. Entonces, una podría ser esa, ¿no? Esa estrategia de
0: evaluar yo pensaría que junto con esta estrategia podríamos pensar nuevamente en el tema de poder iniciar un proceso terapéutico para poder tener una, un panorama más cercano de qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer porque, o sea, yo pienso que, que bueno, ¿cómo sé si estoy evaluando de la manera adecuada correcta? Claro. La, claro. Está como difícil, ¿no? Porque además si estoy estresado implica que estoy en este círculo en donde me es difícil ver hacia afuera, ¿no? Y también pensaría que, como ya lo hemos hablado en otros episodios, el tema de ¿con quién lo hablo? ¿A quién le cuento? Que no me juzgue, que no... Sí, un terapeuta, pero bueno, también este del 911, ¿no?
1: El tema del estrés tiene que ver con estar abrumados por estas cosas que aún no pasan, ¿no? Entonces me estoy preocupando por cosas que no estoy seguro si vayan a pasar. Pueden pasar, pero hay muchas posibilidades. Entonces, este tema de un poco de tener a la cabeza para concentrarla solamente en las cosas que sí puedo como resolver... Eh, valdría mucho la pena, así evitamos un poco sobrepensar, ¿no? ¿Cómo la detenemos? Pues yo creo que diciendo, a ver, espérate, ¿no? <risa> a ver, Perita, espérate. Eso pensando, igual va a pasar en cinco años, o igual y no pasa, ¿no? A ver, entonces lo desechamos. Creo que un poco tener ese autocontrol y ese autoconocimiento valdría mucho la pena para saber cuándo estoy estresado, cuándo solamente me preocupé, cuándo estoy irritable porque no comí, y cuando realmente es estrés porque me siento sobrepasada,
0: ¿no? Sí, sí y, y pienso ahora como en lo, lo orgánico, o sea ¿qué estoy comiendo, estoy descansando, claro. cuánta azúcar estoy consumiendo, como ese tipo de cosas que también tenía que evaluar, no sé, irregular, eso sí, porque pues la comida también altera los estados orgánicos y las Totalmente. Por Entonces, yo creo que abonaría esa, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y pienso como en estrategias ahora más focalizadas, ¿no? Por ejemplo, la meditación, el Sazen, podría ser una estrategia adecuada. Eh, vamos a dejar este un manualcito en la cajita uh -huh. para que puedan consultar. Y también, también pienso en estas que son como el yoga, el, el Shin-en Kidon, el Tai Chi... El ejercicio, ¿no? Porque claro. el ejercicio puede ayudar con el tema del cortisol.
1: Claro. Sí, totalmente. Y esas esas estrategias que están enfocadas en el cuerpo, un poco complementando, creo que también nadie nunca nos enseñó a administrar nuestro tiempo. Nadie. O sea, estás... Eh, sí. Aunque tienes, por ejemplo, si tienes un horario y trabajas, tienes supongamos que ocho horas, pero nadie te enseñó a administrar ese tiempo, entonces herramientas que te ayuden a administrarlo, incluyendo dentro de esta administración el tiempo para la diversión, para el descanso, para estas para meditar, no, para hacer lo que te gusta, nos va a ayudar a mantener un equilibrio, no, y eso es lo más importante, que se pueda mantener un equilibrio entre lo que tienes que hacer y entre lo que te gusta y entre lo que te genera salud, en lo que en lo que te genera tranquilidad, lo que te genera paz entonces creo que eh, utilizar herramientas que te ayuden a administrar este tiempo valen mucho la pena porque eso te va a ayudar a priorizar ¿no? y a saber qué sí y qué no o qué hago después ¿no? como un poco más funcional en este sentido
0: y pienso en estas estrategias corporales como la acupuntura que también podría ayudar a bajar el estrés y en esto que decías diciendo en esto esto justo de decir, bueno, esto no lo puedo controlar, esto no lo voy a lograr, tampoco está mal, o sea, de repente decirse a sí mismo estar mal está bien también, ¿no? Hay una frase por ahí que eso dice, entonces, bueno, también ese tema de soltar un poco el control de las cosas, híjole, cuesta un chingo de trabajo.
1: Sí, totalmente, porque aparte en este mundo competitivo y productivo que sueltes los ocho proyectos que traes, pues se puede ver como que no está siendo totalmente productivo, ¿no? Pero sí, yo creo que me gusta mucho este, este tema de, de que te puedes equivocar, de que no pasa nada si te equivocas, y ahí viene otro, otra posible estrategia, ¿no? Que podría ser la resiliencia y cómo puedes, a partir del de error o de no lograrlo, recuperarte.
0: El tema de no querer soltar, no permitirse equivocarse, tiene que ver con la ansiedad mal enfocada y se llama necesidad, o sea, la ansiedad mal enfocada se llama necesidad, entonces, de repente eso genera, sí, por supuesto, o sea, uno no va a controlarlo todo, y también eh, pienso esto como de, como de, el error, güey, te permite crecer, o sea, el error te permite dar ese salto a tu a tu chingonería, ¿no?
1: Claro. Ay, perdón. Claro, sí, totalmente, pero aparte, o sea, aceptar que puedes tener errores, pues impacta mucho en tu ego, ¿no? En lo claro. que piensas de ti y, y en muchas cosas bien profundas que tienen que ver con tu percepción de ti mismo. Entonces, sí, yo creo que valdría mucho la pena que lo hiciéramos, pero que este tema de la resiliencia también se suma a las estrategias para poder eh, minimizar el estrés, ¿no?
0: Sí, y si tú estás hablando de resiliencia, el error te permite... Aprender y entonces te permite dar una nueva estrategia. Porque hablábamos de una actitud ante las cosas, ¿no? Decíamos, si yo conozco cómo está el, el otro y cómo está el ambiente, entonces ya hay una información que me permite leer qué va a suceder, si hace o pasa o no sé qué, ¿no? Lo consiguiente claro. es generar una nueva forma de responder. Si yo estoy consciente de todas esas cosas, entonces yo puedo responder de diferente manera. El maestro Sergio hablaba un, en algún momento, di, de, decía, ¿no? O sea, tú decides si eso te afecta o no te afecta. Ok, se escucha bien chingón, ¿no? Sin embargo, sí. para poder tener una respuesta diferente mm -hmm. necesitas un trabajo previo. El trabajo previo no solo es decir, ah, bueno, ya lo sé, sino que el trabajo previo, la nueva respuesta viene de a veces ensayo y error claro y Eso implica que vueltes y que confíes, ¿no? Entonces, sí. está complicado.
1: Muy. Y yo sumaría otro más, hay un bonus, como el tema de, igual si no lo sabes hacer, lo puedes trabajar con algún terapeuta, pero el tema de poner límites también valdría eh. mucho la pena. Límites propios, que tiene que ver con la disciplina, con ser disciplinado. Eh, y límites al exterior, ¿no? Que tiene que ser con serte fiel a ti mismo, que si dijiste que sales a las seis y tú necesitas salir a las seis porque a las siete meditas, que seas fiel a esa idea, ¿no? Y evidentemente esto impacta en que seas congruente, en que tu cuerpo sepa que eres congruente con lo que dices y con lo que haces. Entonces... Yo sé que sería como un bonus y que no todos lo sabemos hacer o que no todos lo sabemos hacer en el sentido estricto, no nos enseñaron, pero que alguien nos enseñara estaría padrísimo.
0: Sí, hay una frase que me hiciste recordar de cuánto trabajo te está costando, cuánta vida te está costando tu trabajo. entonces No, manches, le...
1: está bien fuerte.
0: Ajá, ajá, entonces vives para trabajar o trabajas para vivir, ¿no? Sería otra entonces, creo que ese es el problema, cuando uno se jubila ya no sabe qué hacer de su vida y se muere pronto, pues porque siempre la prioridad estuvo en el trabajo. Entonces, por eso digo, había que hacer la reflexión ahí más profunda, porque, bueno, trabajar no es lo mismo que estar todo el día ocupado y que por estar ocupado me den un salario. A trabajar sí es como generar pero trabajar también implica como algo más digno en el sentido de ¿qué puedo hacer para mi vida, para vivir mi vida más digna, ¿no? Decías claro. de, los, de los hombres, pienso que, bueno, esos hombres exitosos nunca conocieron a su familia, aunque vivan en la misma casa.
1: ¡Ay, está bien ¿No? triste! Claro,
0: y si hablamos de eso, decimos, bueno, él dejó sus sueños, dejó sus gustos, se claro. personalizó por querer, por tener que dar, o sea, no había otra, ¿no? Por darle lo, darle lo económico a su familia, entonces, pienso que no podemos ponernos de
1: ningún lado porque está feo, ¿no? Sí, sí. O la otra es la mamá que se dedicó en miles de actividades a estar para los hijos, para el desarrollo de los hijos, y dejó de ser ella, ¿no? Y entonces pues, también está igual sí. de triste porque pues esa persona está ahí, olvidada por las ocupaciones. Ay, esto está muy profundo y solo íbamos a hablar del estrés. <risa> Ya por último, hablar como que siempre es como el tema del tiempo, ¿no? Como qué tanto puedes hacer en el tiempo. Y ese es otro tema. O sea, porque el estrés, en el estrés influye mucho también el tiempo. O sea, ¿en cuánto vas a hacer tantas actividades? Eh, ¿Cuánto tienes que hacer hoy? ¿Cuánto te tienes que hacer esta semana? Y los años, ¿no? ¿En qué año te vas a casar? ¿Y en qué año vas a hacer tal o cual cosa, no? Entonces, yo creo que también en el estrés influye esta percepción del tiempo, que yo creo que sí vemos diferente cada persona, ¿no?
0: Sí, y también pienso en la cantidad de tiempo que pasa esa emoción en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace que seamos el único man, mamífero, el único ser vivo con, con úlceras gástricas claro. o con cuadros de... Con cuadros de Parálisis del intestino que llevan a que te corten un pedazo, ese tipo de cosas, o sea, de vidas sean tan sedentarias, de alimentaciones tan, mal, tan malas, no tan inadecuadas, como todo ese tipo de cosas que también son un factor importante.
1: Con esto eh, pues damos como eh, apertura para la conversación del estrés. Eh, que nos dejen sus comentarios, cuál ha sido el efecto más fuerte que ha tenido el estrés en sus vidas. Y pues eh, completamos la frase.
0: Ojalá hubiera sabido antes que no tenía que poder con todo, que se valía decir, necesito ayuda. Me quedaría con eso.
1: Ya. Como hombre, me
0: quedaría con eso como hombre.
1: Me gusta. Es que piensan en muchas cosas, ¿no? O sea, ojalá hubiera sabido antes que el estrés tiene tantas consecuencias, ¿no? Que el estrés me acorta un poco la vida, que el estrés impacte en muchas cosas, ¿no? Sí, me quedaría con esa, que el estrés acorta mi vida.
0: Sí, ¿cuánto, está es, muy triste? ¿cuánto, ¿cuánta vida te está costando en tu trabajo?
1: <risa> sí, Sí, está, está cañón. Muy bien, entonces, sí. eh, pues esperamos que les haya gustado mucho el episodio, que los ha, haya hecho pensar.
0: Estamos en Spotify, en TikTok, ahí hay eh, también ya un canalcito. Estamos en el Tutu y estamos en Instagram. Y bueno, sí. frecuentemente estamos ya haciendo más en vivos en nuestras plataformas, entonces seguramente por ahí también nos pueden ver. Síganos para que se enteren de esos en vivos porque solemos hacer esto de participar y de retroalimentar. Entonces, por ahí estamos.
1: Sí, súper. Pues, eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y, pues, muchas gracias, César.
0: <risa> gracias. Bye. Bye.